0: Irmãos, que alegria para nós, mais uma vez, né, podermos ouvir a palavra de Deus, sermos alimentados, sermos exortados por ela, que é um, um privilégio que o mundo não tem, né, um privilégio que só a igreja de Cristo tem. Então, que, que maravilha, e muita gente abre mão disso, né, tristemente, né. A Paulinha falou aí tristemente que eu vi de pessoas crentes nas redes sociais aí, pulando o carnaval, né, puxa vida, ai ai, mas a gente tem a oportunidade de continuar a nossa série, né, nosso panorama bíblico, e hoje nós vamos aí falar da a sequência, né, nós vamos falar aí de quem, de... Jacó, puxa vida, né? A gente ou, ouviu sobre o jardim, a criação, a gente viu Noé, a gente viu Abraão, a gente, a gente viu o que semana passada? Só um que estava aqui semana passada? Quem? Ator de Babel, pulei, né? Ah, o povo errou por conta disso, né? Sei. Então, ou seja, semana passada a gente viu Isaac, né? e hoje a gente tem a oportunidade de dar sequência nessa linha dos, dos patriarcas, né? Jacó, né? e é, é muito interessante, e quando nós falamos ali da eleição incondicional puxa vida, como é que a gente olha para a eleição incondicional e olha para Jacó ao mesmo tempo, né? Lucimato me perguntou assim, quem que foi o abençoado que criou essa série desse jeito? Eu falei, ah, o Espírito Santo vai revelando aí, a gente vai é trazendo esses temas, mas é interessante a gente, a gente olhar que nós estamos falando sobre os patriarcas da igreja, e a gente não pode perder esse plano de fundo que a gente está tendo, né? e se você perdeu alguma das nossas mensagens desde o início do ano... Nós temos todas elas lá no nosso canal, tudo Spotify e está na página tudo, do Facebook. Então, perdeu alguma, corre lá, assiste para relembrar, rele para entender o contexto que é muito importante. E para a gente iniciar isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 25. A mensagem hoje vai ser bem rapidinha, tá gente? Vocês podem ter certeza. Você tá rindo aí, Renato, só porque eu falei que vai ser rapidinho? Acreditou em mim, não? Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19. Amém todo mundo? Amém ou amém? Falei que tá fácil achar o texto ainda em Gênesis. A hora que a gente chegar lá em sofonias, eu quero ver vocês como é que vai achar isso aí. Então, Gênesis 25 a partir do versículo 19 A gente tem assim Este é o um relato da família de Isaac Filho de Abraão Quando Isaac tinha 40 anos Casou-se com Rebeca Filho de Betuel O amoreu de Pandan Aram, irmã, irmã de Labão O amoreu Isaac orou ao Senhor Em favor da sua mulher Pois ela não podia ter filhos, o Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos, os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de, de modo do que ela consultou o Senhor a respeito, por isso o que está acontecendo comigo? Perguntou ela e o Senhor respondeu, os filhos em seu ventre se tornarão duas nações e desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e o filho mais velho servirá ao mais moço. E quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca des descobriu que, de fato, eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso, se chama, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo Com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú E por isso o chamaram de Jacó Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram E os, e os meninos cresceram e Esaú se tornou um caçador habilidoso Que vivia ao ar livre Enquanto Jacó era mais pacato E preferia ficar em casa Isaac... Amava Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. E certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto e exausto e faminto. Estou faminto, disse Jacó. Dei-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó. Mas em troca, dei me os seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me serve os meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, mas Jacó disse: "Primeiro jure seus direitos de filho mais velho agora são meus". E Esaú fez um juramento e deste modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó, e então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas, e Esaú comeu, levantou-se e foi embora, assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho, amém? Senhor nós estamos diante da tua palavra, estamos diante do teu evangelho, nós te pedimos pai a tua poderosa graça sobre nós, pelo Espírito Santo, nos dê entendimento a entender as, as grandezas da eternidade. Nós não sabemos todas as coisas, somos falhos, somos pecadores. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, usa-me conforme a tua vontade. Não sei orar, não sei pregar, mas que o Senhor possa fazer em mim a tua obra para a tua igreja nessa manhã, para que o teu nome seja glorificado. E... E para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja exaltado, hoje e para todos sempre, amém Interessante essa passagem né, novidade para alguém? Não né, acho que todo mundo já leu, já leu, já ouviu falar de Jacó e de Esaú E sobre como um roubou ou comprou né, o direito da primogenitura do outro e tem alguns pontos interessantes aqui, até a gente chegar na conclusão do nosso texto, que ele vai dizer assim, que é interessante a gente observar que Isaac tinha 40 anos, 40 anos quando ele se casou e ele orava pela sua esposa porque ela não podia ter filhos, né? ela não podia ter filhos, o versículo 21 nos mostra isso, né? que, que Rebeca não podia ter filhos, e quando a gente olha para o passado de Isaac, ou seja, em, em Abraão, o que, que aconteceu com Abraão? Sara também não podia ter filhos, ou seja, Deus usando de situações que muitas vezes os nossos olhos não entendem o que a gente estava falando hoje na EBD né, sobre a sabedoria de Deus a gente olha um patriarca que, que foi chamado que da descendência dele viria uma, uma numerosa numeroso povo né, a sua descendência seria grande e ele e a esposa dele não podia ter filhos olha para você ver né e Abraão deveria ter olhado para aquilo ali e falou assim, como que eu vou ter uma descendência se eu não tenho nenhum filho? Nem o primeiro, né? E nasce esse filho, a gente entende né, o contexto todo de Isaac chegar, e agora Isaac se casa com, com Rebeca e ela não podia ter filhos também. Imagina o que ecoava na cabeça de Isaac. Assim, Poxa, meu pai dizia de uma descendência numerosa ia passar para nós e tudo e agora chega aqui minha esposa não pode ter filho então o que que o que como um bom crente Isaac fez orou e esperou no Senhor e como é difícil né puxa vida como é difícil a gente viver isso e a gente vê que no relato do texto os filhos nasceram quando Isaac tinha quantos anos 60, 20 anos esperando um filho, 20 anos esperando o menino chegar, qual de nós esperaria esse tanto? Nenhum de nós, a gente é o que? Adotar ou desistir, e no mundo de hoje não, meu chamado é ser pai de pet, é muito triste isso, é muito triste, é muito triste, as pessoas abrem mão de uma bênção de Deus e falam assim: não, filho, dá trabalho demais, dá gasto demais, eu não estou preparado. Lá e é arruma a tosse cachorro, 15 gato. Qual que é a lógica da coisa? Qual que é a lógica da coisa? Então, ou seja, qual de nós esperaria o tempo de Deus e passaria 20 anos orando? Pela sua esposa, e nem orar em benefício próprio, não, orando por ela, 20 anos orando por ela. Mas o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, é Ele quem faz esse tempo, né? E é maravilhoso a gente te ver que quando Rebeca fica grávida, Isaac já estava, segundo o relato bíblico, com 60 anos. 60 anos, puxa vida, né? Então, assim, e assim, Rebeca não ficou grávida só de um, mas ficou grávida de Gêmeos. Benção dobrada, eita glória, né? Acho que Isaac era pentecostal, né? Deve ser. Então, ou seja, a gente vê o propósito de Deus. E o que, que nós aprendemos com isso aqui? A ter paciência no Senhor. Nós somos uma geração extremamente ansiosa, extremamente imediatista e eu falei essas mesmas palavras no domingo passado, na espera, mas isso bate na nossa tecla todos os dias, nós devemos aprender a esperar o tempo de Deus, nós devemos aprender a esperar as coisas acontecerem naquele prazo, e como é que a gente lida com isso, com esse coração ansioso, com essa geração totalmente, é para ontem que a gente quer as coisas, essa coisa acelerada, como que a gente lida com isso? São Lito interno demais, é muito difícil isso acontecer. É muito difícil a gente aprender a descansar no Senhor. Eu falo por mim mesmo. Nossa, sou uma pessoa extremamente mediatista Gosto das coisas muito rápida. Mandei uma mensagem, não me respondeu. Eu tô ligando. Eu sou assim. Eu sou assim. Então isso é um exercício diário para nós. Diário, aprender a descansar, porque o tempo é de Deus e não nosso e esse é um um dos, um um dos primeiros pontos que a gente pode aprender com esse com essa união de Isaac e Rebeca e o nascimento dos gêmeos amém? amém? amém. então vamos lá, não dorme não nasce Jacó e nasce Esaú ou seja, na verdade o contrário Nasceu Esaú e depois nasceu Jacó. Né? Então a gente vê que, e é interessante a gente olhar para esse contexto histórico, que as palavras usadas ali no hebraico, não sou entendedor de hebraico, infelizmente, né? se Deus ainda permitir, mas a gente vê a origem delas e o nome Jacó e Esaú tem a ver justamente com isso. Esaú significa ele peludo. Interessante, e Jacó tem uma palavra que, que, que vai estar na raiz ali de calcanhar, alguma coisa de pendurar, nesse sentido, se a gente pesquisa um pouquinho sobre, então tudo tem um sentido, nada foi em vão, os nomes bíblicos não são aleatórios, não são, hoje em dia a gente escolhe cada nome para os meninos, você vê cada nome diferente aí na sociedade, mas tudo teve um propósito. Tudo teve um propósito. Alva não é diferente. É bíblico, tá? É alva mais que a neve. Então a gente já sabe. E tem uns e outros aí que odeiam essa música, né? Que não gostam. E nós conhecemos o contexto e sabemos os desdobramentos neto né, de Jacó ali ter conseguido roubar ou enganar, né? Ou comprar o direito à primogenitura. E é esse o ponto central nosso, sabe? É entender isso. A partir do versículo 27, a gente tem esse relato aí que nós lemos que que se concentra muito mais na atitude de desprezo de Esaú para o seu direito de primogênito. Né? Alguém que o texto mostra para nós que ele desprezou, simplesmente trocou isso por um prato de comida. Simplesmente abdicou daquilo, ele não estava preocupado com o seu direito, ele estava preocupado com o que? Nem saciar a sua carne, alguns, alguns historiadores vão dizer ali que Esaú estava com uma, uma fome muito mais carnal e Jacó estava com a fome muito mais espiritual interessante a gente olhar por esse ponto que a gente vai ver que os propósitos de Deus para a vida de Jacó eram muito mais espirituais do que carnais então por isso que faz sentido para nós a gente ver que não era Esaú o descendente da promessa não era Esaú que queria, queria continuar por quê? porque ele estava preocupado somente com a sua carne e, e Jacó muito mais pacato de dentro de casa né? dá para a gente entender talvez que até bajulado pela mamãe né? que a gente vê que enquanto Esaú, poxa bruto, homem ca e caçando e chegava com aquele negócio todo, o pai olhava para ele e falava assim puxa vida, que orgulho desse filho e o outro dentro de casa na certa aprendeu a cozinhar com a mãe né? mais pacato ali dentro era o descendente da promessa era da descendência ou seja, Deus usando de, de meios não lógicos para nós para realizar a sua obra quando então a gente vê mais para frente a escolha de Davi, mesma coisa franzindo pequeno cuidava de ovelhas e os outros irmãos grandes, fortes e tudo esse vai ser o rei, falei, não não é esse não, é o o pequenininho ali, Tá vendo? A altura, Vitor Hugo, não tem nada a ver com isso, tá? Tá vendo? Então, ou seja, a gente tem essa, esse, par, esse paralelo dessa fome carnal e dessa fome espiritual em Jacó e, e Esaú. E no versículo 34, a gente vai ver ali em: E então Jacó. Deu um pedaço de pão e o ensopado de, de lentilhas, e Esaú comeu, levantou-se e foi embora, e assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. A gente, mostra, a gente vê né, assim, que o desprezo para nós, por exemplo, quando alguém tu nos despreza na rua, no trabalho, em casa, alguma coisa assim, poxa vida, dói para danar. É, um, é, uma, é uma coisa que a gente não muitas vezes a gente não está preparado o desprezo de alguém e principalmente vindo de pessoas que, que a gente ama poxa vida, como é doloroso agora a gente pode imaginar Deus olhando do, 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 para aquilo, olhando para Isaac né, que vai a, acontecer mais, mais para frente Isaac olhando ali para Esaú. Em um certo momento assim, Você desprezou o seu direito de filho mais velho E aquilo tinha um peso Muito grande Na sociedade A cultura moldava Que o filho mais velho era O bambambam -bam -bam da casa Era aquele que Seguiria com aquela descendência Era aquele que seguiria os passos Do pai e simplesmente O filho caçador Forte e tudo simplesmente abre mão daquilo e passa a primogenitura para aquele pequenininho, franzininho que só ficava dentro de casa, totalmente surreal para nós, a lógica humana não vai entender os desígnios de Deus nesse sentido, é o que, é o que a gente tem, em Hebreus capítulo 12 versículo 16 Descreve muitas vezes isso do desprezo de Esaú. E vai, vai dizer assim: vigiem, para que ninguém seja imoral ou leviano, em, em algumas outras traduções, profano, como Esaú, o que trocou seus direitos de filho mais velho por uma simples refeição. Então, ou seja, o autor de Hebreus, ele olha para essa atitude de Esaú. E diz que ele foi imoral, ele foi profano em abrir mão do direito de filho mais velho por causa de uma refeição sim, simplesmente. Só que a gente pode olhar para Esaú e falar assim, como é que pode, né? Esaú ter abrido mão do direito de filho mais velho por um prato de comida. Puxa vida, que, que pecador, que homem longe de Deus, e a gente faz a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa, a gente abre mão do nosso direito de filhos de Deus, como a Paulinha disse muito bem, para viver aí dois, três dias de folia no carnaval, ó oh. a gente abre mão dos nossos direitos de filhos de Deus, de justificados para viver alguns minutos de prazeres carnais aí fora, a gente abre mão dos nossos direitos de filhos de Deus para receber um por fora ali dentro da nossa empresa, sabe? E eu poderia ficar falando aqui situações ilimitadas igual a eleição é incondicional ilimitada a gente poderia ficar aqui falando nesse ponto porque muitas vezes nós falhamos nesse sentido e a gente olha para Esaú e o condena e aquele jeitinho brasileiro que a gente dá em todas as coisas não, conheço um cara que vem aqui, aperta o parafuso do relógio aqui, ó, e vem com roupa da CEMIG, com carro da CEMIG, vem com tudo, aí. o governo rouba a gente demais para a gente ficar pagando conta cara desse jeito, é as justificativas que a gente dá para nós, não, tem aquele chegado meu que tem que trabalhar aqui, a internet ó só pegar o, o CPF de alguém lá e colocar aqui dentro do modem, é a mesma coisa, a gente está desprezando o nosso direito de filho de Deus por qualquer migalha que caia todo mundo. É a mesma situação e às vezes a gente condena Esaú mas a gente sai da porta para fora e tem as mesmas atitudes e despreza esse direito de filho de Deus. E despreza essas coisas maravilhosas e a gente vive uma sensação de que está cheio de bênçãos a gente vive uma olha, puxa vida minha energia era 400 reais, agora é 80 que bênção viu na minha vida sabe? a gente se ilude por causa disso a gente se vende para o mundo por muito pouco a gente se vende e não é à toa que no livro de Ezequiel, se eu não me engano, Deus chama, né, faz aquela analogia da mulher que é uma prostituta e fala: essa é a igreja. Esse é o meu povo, o povo que me vende por qualquer migalha, o povo que me abandona por, em, em qualquer situação é por isso que nós somos categóricos em dizer, e eu já falei isso várias vezes, várias, várias, e vou repetir até isso fixar, Deus é fiel, nós não, e Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel àquilo que Ele prometeu, nós o abandonamos todos os dias, a gente se pudesse, a gente criava um ídolo dentro de nós, criava um Deus que nos permite viver de qualquer forma sabe, um Deus que te permite viver em adultério um Deus que te permite ficar sonegando um Deus que te, que te permite você dar uma jeitadinha em alguma coisa para um colega de trabalho esse é o povo essa é a descendência de Esaú esse é o povo que seria essa nação rebelde e nós somos diferente disso não. Nós não somos diferentes disso. Você já parou para pensar quantas vezes você e eu renunciamos à adoção de Deus por nós por causa dos nossos pecados? Quantas vezes a gente já renunciou por simplesmente ver uma aventura, por simplesmente viver algo que duraria minutos e estar e traria uma sensação de alegria, de felicidade para nós? Você já parou para pensar que se fosse possível romper, romper o laço de adoção que, fez com, que, que Deus fez com nós, se fosse possível romper isso, a gente romperia? Eu falei com o pessoal que trabalha comigo lá esse Nesses dias, falei com assim: a gente começou a conversar sobre salvação, né? E lá eles, eles participam lá na igreja da Lagoinha. Eu falei assim: então, tem que entrar de sola aqui. Eu falei assim: já parou para pensar se a sua salvação dependesse de você orar e ler a Bíblia todo dia, você seria ser salvo? Aí ele: de jeito nenhum. Eu falei: então você já respondeu. Por que, que a salvação é pela graça, a sua salvação depende, se dependesse de você ir ao culto todo domingo, você seria salvo? Ele falou não, falei então você está vendo, não é por obras, é por graça, é somente por graça, se fosse possível a gente largar a mão de Deus, e falar assim, não cansei, vou andar sozinho agora, a gente faria, a gente, a gente a gente faria Agora a gente só não larga A mão de Deus Porque Deus anda conosco Igual a gente anda com os, os nossos filhos A gente não pega pela mão A gente pega pelo braço Não tem como ele sair Sabe? Exatamente isso A alva que se prepare Então ou seja É por causa disso que a gente não abandona Só que a gente quando tem o coração Transformado A gente ama estar de mão dada com Deus, a gente ama caminhar lado a lado, e aí? e a gente não quer sair dali a gente não quer, porque o nosso coração foi realmente transformado o nosso coração foi transformado regenerado, e aí que a gente percebe o amor que Deus tem por nós o amor que ele tem por nós em segurar nas nossas mãos e falar, caminha comigo esteja comigo mas você fala, não, mas eu não quero, Ele fala assim, mas anda comigo, caminha, permanece do meu lado, que eu sei o que é melhor para você, puxa vida, é constrangedor, a palavra que o Bruno gosta tanto, é constrangedor, no olhar para ver o tamanho do amor de Deus por pecadores como nós, é, é constrangedor, e a gente cria essa, essa sensação que a gente pode satisfazer a nossa carne satisfazer os nossos desejos abrindo mão como Esaú fez né? abre mão toda a sua primogenitura para satisfazer a sua carne momentaneamente qual ilusão a gente acha que a gente, que a gente pode ser amigo do mundo e ser amigo de Deus também qual ilusão que a gente está criando que a gente acha que a gente pode satisfazer a carne e ao mesmo tempo satisfazer o espírito é uma ilusão uma ilusão, Tiago 4.4 vai dizer assim, adúlteros vocês não percebem que a amizade com o mundo se torna inimigos de Deus? inimigos de Deus e se tem alguém que a gente não pode ser inimigo é de Deus a gente não tem como duelar a gente não tem como bater de frente, a gente não tem como medir força, sabe? A gente não tem, se vocês desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus, é o que Tiago nos diz, né? nós sabemos que nada no mundo pode suprir dentro de nós a ausência do Espírito Santo, nada! Nada! nada, John Piper costuma dizer que se tirar Cristo de dentro de nós fica um buraco que o mundo inteiro não pode preencher não pode preencher então, então, ou seja, alguns minutos abrindo mão do nosso direito de filho, como Esaú fez abrindo mão toda a sua primogenitura, não vai satisfazer a sua vida, não vai te preencher, de maneira alguma nós conhecemos o contexto daquela época e sabemos que o valor que tinha no filho primogênito o filho primogênito tinha um, um, um valor inalcançável né? e aqui entra um ponto muito interessante no versículo 27 que aonde a gente vê que Rebeca ela ajudou ou até planejou Jacó enganar né, é, Isaac e Lito a ponto de ele dar a bênção para Jacó e não para Esaú. Vocês se recordam disso? No capítulo 27. Abra comigo aí, só para passar um pouquinho, Versículo 1 ao 13, no capítulo 27. A gente vai ter ele assim... Certo dia, quando Isaac era v, velho e estava ficando cego, chamou Esaú, o filho mais velho. Meu filho, respondeu Esaú, aqui estou. Estou velho e não sei quando vão morrer. Pega as suas armas, o arco, as flechas e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare o meu rato favorito e traga-o aqui para eu comer e então pronunciarei a bênção que pertence a você meu filho mais velho antes que eu morra Rebeca porém ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú e quando Esaú saiu para caçar ela disse a seu filho Jacó ouvi seu pai dizer a Esaú traga-me uma carne de caça e prepara para a refeição saborosa E então abençoarei você na presença do Senhor Antes que eu morra Agora meu filho, preste atenção E faça exatamente o que eu direi Vá ao rebanho, traga-me dois dos melhores cabritos Que eu usarei para preparar o prato favorito de seu pai Depois leve a comida a seu pai para ele para que ele coma e, abenço e o abençoe antes de morrer Jacó respondeu a Rebeca mas meu irmão Esaú é peludo enquanto eu tenho a pele lisa e se, e se meu pai me tocar perceberá que eu estou tentando enganá-lo e em, em vez de me abençoar me amaldiçoará sua mãe porém respondeu que caia sobre mim, essa maldição meu filho, apenas faça o que eu digo, vá e me traga os cabretos, resumindo isso aqui tudo, que a gente sabe o que, que aconteceu, né? Rebeca ajudou, Jacó, a enganar Isaac, e ele receber a bênção de filho mais velho, no lugar de Esaú, já que, Esaú tinha aberto mão da sua primogenitura para Jacó então ou seja, houve uma trama, houve um engano houve uma situação aqui que qualquer um de nós olharia para Rebeca e falava que coisa feia que você fez enganando o seu marido, ajudando o seu filho a enganar o marido que coisa mais feia né a gente condenaria, e como a gente olha na leitura, a gente repreende, né mas, as palavras finais de Rebeca aqui, resumindo tudo, diz, ela quer dizer assim, não importa o que vai acontecer, você vai ser abençoado, você vai receber essa oração, ou seja, já Rebeca tinha convicção, Rebeca tinha essa convicção, que Jacó, era o filho da promessa e que não era Isaú ela tinha essa percepção ela tinha essa fé é por isso que a gente olha para esse cenário e percebe tudo isso, a bênção paternal de Isaque ela daria ao, ao, ao filho primogênito era muito importante porque ela determinaria quem seria o herdeiro das promessas e Rebeca queria que Esaú fosse o herdeiro das promessas? Não, ela queria que Jacó fosse. E a gente tem um ponto interessante aqui a partir do versículo 26, nesse mesmo capítulo, que a gente vê ele assim, né? O capítulo 27, versículo 26. E por fim, Isaac, diz a, Isaac disse a Jacó, Aproxime-se, por, fa por favor, e me dê me dê um beijo, meu filho, Jacó se aproximou e beijou, e quando Isaac sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o seu filho, e disse, ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou, do orvalho do céu e da riqueza da terra, o Deus que conceda, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e o vinho novo de sobra, que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente, que você seja senhor todos os seus irmãos e que os filhos de sua mãe se curvem à sua frente, todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados e todos que o abençoarem serão abençoados, assim Isaac terminou de abençoar Jacó. E logo depois Jacó ter saído da presença de seu pai, Esaú voltou da caça. Ou seja, aqui a gente tem o relato final: que após essa trama toda de Rebeca, dela fazer a comida e tudo, Jacó foi até Isaac se passando por Esaú e ele sentiu o cheiro das roupas que Rebeca tinha colocadas sobre ele, né, o braço peludo ali de pele de animal para representar o braço de Esaú, e, e Isaac realmente falou assim, nossa é realmente meu filho mais velho, então sobre você estão as bênçãos de Deus, e isso tinha um peso importantíssimo para aquela cultura, isso tinha um peso gigantesco Você abençoar o seu filho mais velho Hoje a gente pega os nossos filhos E Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Todo dia, toda hora Amém, tu tá abençoado né? Mas a gente sabe que as bênçãos Sobre os nossos filhos Quem dá é Deus Vem dele, né? A gente não tem esse poder Mas a gente abençoa E era a mesma situação, só que aqui tinha um peso Muito maior sobre isso A descendência da promessa, e nós sabemos o que, que aconteceu, Jacó se torna o filho da promessa, onde ele continuaria com os planos do Senhor, amém? Mas fica a pergunta, mas fica a pergunta que não quer se calar, né? ou pelo menos não deveria se calar, o que que Jacó fez para merecer a benção da promessa? Que, que ele fez? nada, muito pelo contrário, ele enganou o seu irmão e ainda se culiou com a sua mãe para enganar o seu pai, então o que que Jacó fez para receber as bênçãos de Deus? nada, nada, ele não, ele não tinha nada, ele não fez nada Malaquias capítulo 1, versículo de 1 a 3, vai dizer assim E esta é a, a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias Eu sempre amei vocês, diz o Senhor E vocês me perguntam, de que maneira tu nos amou? E o Senhor responde, foi da man maneira de como eu anei os seus antepassados, Jacó, e rejeitei o irmão dele, Esaú. E devastei a região montanhosa e transformei a propriedade de Esaú num, num deserto de chacais. Nós sabemos que o propósito do Deus soberano sempre vai prevalecer, amém? Sempre, o propósito de Deus sempre vai 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 prevalecer e eu sempre faço essa pergunta a gente sempre questiona isso aqui a grande pergunta é não a gente imaginar por que, que Deus rejeitou Esaú a pergunta deveria ser por que, que ele amou Jacó eu deveria ter rejeitado os dois eu deveria ter rejeitado a mim eu deveria ter rejeitado a vocês Deus olha para nós e vê o que de bom nada Vê o que que a gente fez para merecer ser abençoado? Nada. O que que ele olhou para Jacó e viu de bom? Nada. O que que ele olhou para Esaú e viu de bom? Nada. Ele simplesmente olhou para um e falou: Amei Jacó e odiei Esaú. Decreto firmado. E quem somos nós para questionar isso? E quem? E quem? E quem somos nós, né? todos ali pecaram, os dois pecaram, os gêmeos nasceram no mesmo momento, um primeiro depois o outro, que obras eles tinham feito para serem negados ou amados? Nenhuma, e eles já nasceram em pecado, o Davi lá no Salmo 51, ele vai dizer assim, "Pequei contra ti, somente contra ti, Fiz o que é mal aos teus olhos Por isso tens razão no que dizem E justo é o seu julgamento contra mim Pois eu sou pecador Desde que nasci Sim, desde que nasci Da minha mãe Sou pecador desde que eu nasci Eu sou pecador desde que nasci Nós somos pecadores desde que nascemos É a vida E assim que é Então o que, que um fez e o outro fez? Nada Deus deveria ter rejeitado os dois, e ele, ele continuaria sendo santo, justo e bom, da mesma forma, na resposta para nós a essa pergunta, é o que a doutrina da eleição incondicional, tu não responde, é essa a resposta que a gente, a gente busca, e essa doutrina, ela é um dos pontos centrais da, da nossa teologia reformada, e é esse o ponto que ele ensina que a salvação é uma obra totalmente de Deus. Não cabe ao homem fazer obra alguma para ser salvo. O homem não tem capacidade, não tem mérito de alcançar o favor de Deus. Olha para nós. Não olha para você. Olha para aquilo que você é no dia a dia, para aquilo que você pensa, para aquilo que você faz para aquilo que você deseja, você acha mesmo que você tem mérito algum diante de Deus com esses atos, pensamentos e palavras? Nenhum de nós tem, nenhum de nós, e a doutrina da eleição incondicional, ela vai te mostrar que, que a, a salvação de Deus, nela é justamente incondicional, não depende de condição alguma, é Ele quem faz é ele quem elege, é ele quem ama e é ele quem rejeita, é ele quem faz tudo, o que que Deus olhou para Jacó e viu de bom nele? Nada, E ele, ele olhou para Zau e, e viu o que? Nada da mesma forma, mas ele escolheu um e não o outro, não é por obras, é pelo ato soberano de Deus… No Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, vai dizer assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Romanos 8, 28 a 30 vai dizer assim, E sabemos que Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os, que, os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos, e depois de predestiná-los os chamou, e depois de chamá-los os declarou justos, e depois de declarados justos, deu a eles a sua glória, segundo Timóteo 1,9 vai dizer, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma a vida santa, não porque nós merecêssemos, mas porque ele era parte do seu plano em todo o tempo eterno, mostrar a sua graça por meio do nosso Senhor Jesus Cristo não é pelo que eu fiz ou pelo que eu faço, mas sim pelo que Cristo fez na cruz não é pelas nossas obras e essas passagens elas vão ensinar que Deus escolheu soberanamente aqueles que seriam salvos antes da fundação do mundo mas como pode haver justiça nisso? Deus é justo, nós não. Deus é santo, nós não. Tive uma vez que eu ouvi alguém dizer, tu não vou lembrar quem, falou assim, você quer ser justo no mundo? Seja um Deus. Acaba com tudo, cria um mundo para você e cria suas regras. Enquanto você não puder fazer isso, você está você tá debaixo das ordens dele não há o que questionar, não há o que dizer, a eleição incondicional é uma, do, é uma doutrina difícil de ser entendida, é fácil? Não, mas ela não pode ser negada, porque é uma doutrina bíblica, você pode não entender, você pode não aceitar, mas você não pode negar, porque ela é bíblica, existe e foi perseverado durante todos esses anos para nós e a teologia reformada vem trazer isso no ápice do Evangelho, vem trazer isso em evidente, por quê? Porque o homem não tem mérito algum, é Deus quem fez tudo, é Ele quem faz pela sua soberana, pela sua soberana graça, e o ponto mais central que nós evidenciamos em nossa igreja já reformada, é que Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, e é Ele quem faz e para nós finalizarmos queria que você abrisse a sua Bíblia Romanos capítulo 9 né? só para a gente ler e, e a gente já orar Romanos capítulo 9 a partir do versículo 10 Romanos 9 a partir do versículo 10 a gente tem assim este fato não é único também Rebeca ficou grávida do nosso antepassado Isaac e deu à luz a Gêmeos. Antes deles nascerem, porém, antes de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu a mensagem de Deus. E essa mensagem mostra que Deus escolhe pessoas conforme o propósito dele e as chama sem levar em conta as obras que, que praticam. E foi dito a Rebeca, seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Mas na, nas palavras das Escrituras, Anei Jacó e rejeitei Esaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés: "Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e mostrarei a minha compaixão a quem eu quiser." Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não todo o nosso desejo e nem todos os nossos esforços. Pois as escrituras afirmam que Deus disse a faraó, eu coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar o meu nome em toda a terra. E como podemos ver... Ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Mas algum de vocês dirá, e então por que Deus nos culpa? Não estamos apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer aquele que o criou, por que você me fez assim? Que texto duro, né? Que texto duro, mas que coloca o ser humano no seu devido lugar. E coloca a Deus no seu devido trono. E quem de nós pode questionar os desígnios de Deus? Quem de nós está apto para dizer a Deus o que é certo ou o que é errado para se fazer? Quem de nós pode dizer a Deus o que é justo e o que é injusto? nossa pergunta não deveria nossa pergunta deveria ser a Deus é, não porque amou a Jacó e rejeitou Esaú a nossa pergunta deveria ser por que que o Senhor tu me salvou? por que que o Senhor tu me salvou sabendo do que eu sou pecador como eu sou? por que que o, por que que o Senhor tu me colocou tu no seio da sua igreja? para que eu possa ouvir essas verdades, porque eu não deveria estar aqui, eu não sou merecedor de estar na sua presença, e essa deveria ser a nossa pergunta e que você possa refletir sobre isso, sobre o amor de Deus por pecadores como eu e como vocês, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, nós estamos diante do Teu santo e rico Evangelho. Nós sabemos, Pai, que não somos merecedores de estar aqui. Nós sabemos que não somos merecedores de estarmos na Sua presença. Mas eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa convencer o nosso coração de que somos falhos, de que somos pecadores, de que somos miseráveis. E que se estamos aqui nessa manhã reunidos e para quem ouve a nossa transmissão, se nós estamos aqui, é pela tua bondade, pela tua graça, é pelo sangue do teu filho naquela cruz, pelo sangue derramado naquele madeiro que nos permitiu estarmos diante de ti justificados, por isso eu te peço pai em nome de Jesus que o Senhor olhe pela tua igreja nessa manhã, com misericórdia, com graça, revele o nosso coração a suficiência de Cristo em nossa vida e que o Senhor possa se revelar a nós como Deus soberano, totalmente amoroso e bondoso que és, eu te peço pai pelos irmãos que não estão aqui conosco nessa manhã, aqueles que estão em Antônio Carlos, esse, esse acampamento, que o teu Espírito Santo possa estar com eles também, da mesma forma que o Senhor falou conosco nessa manhã aviva Senhor o teu povo para que o teu povo possa te, te glorificar unicamente e verdadeiramente por quem tu és não pelo que o Senhor pode fazer por nós não porque somente o Senhor pode tu nos livrar tu do inferno mas porque o Senhor resolveu amar de forma incondicional pecadores como eu e como todos que estão aqui nessa manhã eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus, amém